0: Falar de autoconhecimento é também abrir um leque infinito de caminhos e possibilidades. E talvez você que está me ouvindo agora já conheça muitos desses caminhos, muitos nomes, muitas técnicas, livros, plantas, pessoas, cidades, receitas, perfis e principalmente religiões que tratam do assunto. Ok... Mas como aplicar o autoconhecimento na vida cotidiana, a vida de todo dia, com os problemas, as soluções, as experiências, as alegrias, as dores e os amores que só você tem? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. E se a pergunta vale tanto, imagine então a resposta. A gente vai falar sobre isso com a psicóloga e escritora Flávia Melissa, uma educadora emocional que vem impactando milhares de pessoas nas redes sociais, partindo de um ponto muito simples e talvez por isso mesmo tão difícil. Seja você mesmo. Bem-vinda Flávia Melissa.
1: Olá, Fernando. Obrigada por me receber. Estou muito feliz de estar aqui contigo em mais esse nosso papo. Sempre uma delícia. Gratidão pelo convite e olá a todo mundo que está ouvindo a gente.
0: Maravilha. Por que é tão difícil ser a gente mesmo, Flávia?
1: Eu acho que começa que a gente não sabe muito bem quem a gente é, né? <risos> Como é que a gente pode ser alguma coisa que a gente nem sabe direito o que, que é? Então eu acho que esse é um papel muito importante do autoconhecimento. Essa primeira… essa primeira conquista da jornada, né? Eu tenho recebido, assim, ao longo dos últimos anos muitas pessoas que me fazem uma pergunta muito semelhante a essa mas a pergunta assim, Flávia, como que eu faço para gostar de mim? Porque eu acho que no fundo, no fundo, é isso que a gente quer, né? E eu sempre me pergunto assim, poxa vida, mas será que tem como a gente gostar daquilo que a gente não conhece? que assim, você vem almoçar na minha casa, eu coloco lá, faço um belo almoço você vira para mim e fala assim, ah, mas eu não gosto de brócolis. Tem como você saber se você gosta de brócolis, se você nunca tiver comido brócolis? Então eu acho que o primeiro passo dessa jornada para ser quem a gente é e para gostar de quem a gente é, é a gente saber quem a gente é. É uma jornada de autodescoberta, assim, fantástica, né?
0: E nesse, e nesse caminho tem um ingrediente importantíssimo que você fala muito, que é a confiança. A gente aprende desde cedo a delegar essa confiança, terceirizar a confiança, né?
1: É, confiança aí já é um, um tema, assim, com múltiplos desdobramentos, porque... Como que a gente pode confiar, né? Esse é um dos temas que eu mais estudo, sabe, Fernando? E uma das coisas que mexe, assim, muito comigo é quando a gente para para pensar que a maior parte das vezes em que a gente fala, eu confio em você. Ou eu confio em alguma coisa. Geralmente, é uma confiança condicional. Quer dizer, eu confio porque eu tenho elementos que me dão… Enfim, né? esse cenário em que você é uma pessoa confiável, você nunca pisou na bola comigo, você é uma pessoa aparentemente bacana, então eu confio em você. E eu confio naquilo que me passa uma ideia de segurança. E eu acho que a grande dificuldade da gente fazer realmente essa alquimia da confiança condicional para confiança incondicional é quando a gente entende que eu confio não que o melhor vá acontecer, mas que eu vou ter recursos para lidar com isso. E para confiar nos meus próprios recursos, eu preciso realmente me colocar à prova, correr riscos, abandonar as minhas zonas de conforto, fazer aquilo que eu nunca fiz, porque é só realmente recebendo o feedback né, de que ah, aconteceu uma situação, eu fui lá e resolvi, aconteceu uma outra situação, eu fui lá e resolvi, a gente vai aprendendo a confiar no invisível, na nossa potencialidade, na nossa capacidade de se cuidar e de cuidar dos outros, eu acho que esse é um tema que nesse momento né, faz tanto sentido né, pensar no quanto que a gente consegue se cuidar e cuidar das pessoas,
0: né? Já estamos tendo aí algumas pistas para a gente saber quem a gente é. Se a gente confia na gente, se a gente não terceiriza, é muito comum é, a gente confiar no nosso emprego como se ele fosse algo é, de garantia absoluta. Eu tenho um livro que conta a minha história recente de 30 anos na TV Globo, onde eu confiava plenamente que o meu crachá era parte da minha essência. E aí, de repente, em três minutos isso, isso, isso se esvai. A confiança, na verdade, tinha que estar o tempo todo em mim. Mas quando a gente está no mundo corporativo, quando a gente está até mesmo em família, nos relacionamentos também, a gente é, delega a confiança no outro, né? O amor do outro, o consolo do outro, quando, na verdade, o consolo é a gente mesmo, né?
1: Sim, e aí eu acho que você falou uma coisa super importante, que é a ideia de essência, você falou, eu achava que aquele crachá era a minha essência. E eu acho que essa é uma confusão muito comum que a gente faz, né? Porque desde muito cedo, a gente é acostumado a ser observado e a ser... É, rotulado pelas pessoas, pelos nossos comportamentos e não por quem a gente é. Então, muitas vezes, sei lá, né? eu tenho dois filhos pequenos. É muito mais automático, diante de alguma coisa que o Gael, que é o meu mais velho de seis anos, fez. Ai, Gael, como você é teimoso. E não como você está sendo teimoso nessa situação. Então, a gente cresce com esses rótulos de que eu sou geniosa, de que eu sou inteligente, de que eu sou. E, na verdade, aquilo que a gente é... Cara, independentemente de religião, independentemente de crença, independentemente de qualquer coisa, eu acredito que nós sejamos seres espirituais em uma experiência humana. Eu acredito que nós sejamos uma alma enorme, infinita, maçarocada num corpinho aqui no meu de 1,70m... Nessa experiência humana, aprendendo, se relembrando de quem verdadeiramente é e expandindo a consciência, eu acredito que a vida seja uma escola na qual a gente vem realmente num processo contínuo e constante de autoaperfeiçoamento. Então, eu não sou uma pessoa geniosa. Eu não sou nem a Flávia. Eu estou Flávia nesse momento. Eu não sou mãe, eu estou mãe nesse momento. E a gente vai pegando muitas coisas que são transitórias, como, por exemplo, eu sou psicóloga. Mas isso não faz parte da minha essência. Isso é a minha identidade profissional. Eu sou esposa, mas isso não faz parte da minha essência. A minha essência é algo que eu carrego desde o meu nascimento e que eu levo além, para muito além. E a gente percebe, Fernando, como nesse processo, os primeiros anos de vida, eles adquirem um significado ímpar para o restante do processo. Porque o período entre 0 a 7 anos é o período no qual a gente aprende quase tudo que a gente vai sair repetindo ao longo da nossa vida. Então, quanto mais... né? Eu acho lindo isso no processo de autoconhecimento. Quanto mais a gente é capaz de despertar para a nossa história, olhar para quem a gente foi, olhar para as coisas que aconteceram na nossa vida, mais a gente vai entendendo o significado que o crachado da Rede Globo possa ter tido, ou o significado que ser mãe de dois filhos tem para mim, o significado que as coisas que fazem parte da nossa vida... Por que, que a gente se agarra tanto a isso e traz isso tanto para o campo da nossa identidade? Porque são coisas que compensam sensações de eventualmente de uma insuficiência. Eu nunca trabalhei na TV Globo, mas eu imagino que para alguém chegar na TV Globo, poxa, é um baita de um troféu, né? Você chegou, agora você faz parte dessa empresa que está no nosso imaginário. Então assim, quando você perde esse lugar, quando nós perdemos o emprego, o casamento... Quando vem uma pandemia e faz com que a gente precise rever os nossos sonhos, os nossos projetos, a gente é obrigado a entrar em contato com tudo aquilo que foi silenciado, com os mais variados troféus que a gente foi conquistando durante a vida e aí a gente precisa se olhar. Quando a gente tem essa oportunidade e a gente aproveita essa oportunidade do jeito certo, a gente aprende a viver uma vida mais leve, como foi o seu caso, né? Li seu livro maravilhoso. Então a gente, nossa, pega a nossa vida, ajusta ali 111 graus a sudoeste e agora essa é a minha bússola, é nessa direção que eu vou caminhar. E quando a gente não consegue ter esse esse movimento mesmo, né, pra dentro pra se olhar, pra se aceitar pra não resistir à vida é, pra ser resiliente a gente fica dando um murro em ponta de faca né, aquela sensação Exatamente. de eu preciso fazer que focinho de porco vire tomada de novo
0: Agora, Flávia, você que tem essa experiência de impactar a vida de tantas pessoas pelas redes sociais, o seu trabalho no seu propósito de vida também, né como é que a gente pode falar de, de autoconhecimento de uma maneira muito abrangente, se cada um tem a sua particularidade, cada um sabe onde o um sapato aperta cada um sabe como é difícil a sua segunda-feira, ou, ou a maravilhosidade de, um, de uma praia em Ilha Bela, como, onde é que que tá essa unidade na multiplicidade que somos todos nós?
1: Eu adoro, adoro essa pergunta. Quando me perguntam isso, assim, eu me sinto tão... eu sinto até assim, sabe? O meu coração, assim, porque eu acredito que esse seja o meu legado, assim, né? Quem sou eu na fila do pão para ter um legado, né? <risos> que legado é coisa de gente que parece muito importante. Mas, assim, se eu puder tocar um único coração com essa mensagem, né, que vem na resposta dessa pergunta, eu acho que eu já tô assim, sabe? A minha missão já foi cumprida, né? E da forma como eu entendo, Fê, é assim, seres humanos são casas de tijolo. Existem casas de tijolos dos mais variados, tamanhos, arquiteturas, tem casa de tijolo com quarto, cozinha e banheiro, tem casa de tijolo com cinco suítes, varanda, piscina, churrasqueira, mas tijolo é tijolo. E os tijolos são as nossas emoções. Uma ideia que me conforta demais, assim, e que eu acho que traz realmente uma sensação de um abraço quentinho, é a gente pensar que por mais diferentes que as nossas histórias sejam, por mais diferentes que os nossos cenários sejam, todos nós sentimos as mesmas coisas. Por motivos diferentes, em cenários diferentes, em contextos diferentes, mas... Nada do que a gente esteja sentindo, eu e você aqui, nesse exato instante, é novo. Em algum momento, por algum motivo, alguém já sentiu exatamente isso que a gente sente. E ao longo dos meus 22 anos de formada, eu desenvolvi, assim, baseado no conhecimento que eu venho, assim, né, nossa, sorvendo dos mais variados mestres e autores e nesse processo de estudo constante que eu acho que a minha profissão, a minha profissão é uma grande busca por mim mesma, né? então eu acho que a gente nunca deixa de procurar pela gente mesmo e vão aparecendo as peças certas, as pessoas certas, as fontes certas ao longo do caminho. E eu cheguei à conclusão que do mesmo jeito que a gente tem essas emoções, que são as emoções que nos constituem, todos nós somos como se fosse um ovo. Então, vamos imaginar, o ovo tem a gema, tem a clara e tem a casca. Todos nós temos a nossa gema, a nossa clara e a nossa casca. A nossa gema é aquele lugar no qual a gente nasce. Eu nunca vi uma criança nascer careca, desdentada, sem conseguir segurar a xixi cocô e a pessoa nasceu se comparando com outro ou muito preocupada porque se eu chorar dez vezes à noite o que, que meus pais vão pensar? Minha mãe vai deixar de me amar? Não, a gente nasce nessa gema do ovo e a gente nasce assim só autenticidade, espontaneidade, verdade a criança ela é aquilo que ela é até um determinado ponto quando essa autenticidade ela passa a ser até mesmo perigosa. né? Uma criança que não tem esse limite do que é certo, do que é errado, pode se tornar potencialmente destruidora. E aí a gente começa a receber os condicionamentos. O sim, o não. A gente começa a entender quando que essa espontaneidade, essa autenticidade é bem-vinda, quando que ela deve ser freada. E a cada castração, para usar aí um termo né, que veio lá da psicanálise, ou a cada... Não, a cada reprimenda, a cada cara fechada que a gente percebe, quando a gente percebe que a gente não agrada os outros, para a criança isso é uma quebra na sua autoimagem positiva. E aí se forma a Clara, que dentro desse modelo é como se fosse um corpo de dor, é onde você experimenta medo, tristeza, rejeição, abandono, Depreciação Traição Vergonha E como a gente tem um cérebro Que é biologicamente desenhado Para evitar o desconforto porque a evitação do desconforto, né? a gente sempre precisa pensar no nosso cérebro como o do homo sapiens que nasceu há 300 mil anos no sudeste africano. E não como a gente aqui, debaixo do ar-condicionado, gravando um podcast. né? O nosso cérebro ele é desenhado para a gente evitar o desconforto. Você pisou no, na abelha com ferrão, você levanta o seu pé. Como a gente é desenhado para isso? Quando a gente entra em contato com emoções desconfortáveis, o que, que a gente faz? A gente foge para a casca que é uma camada de proteção, que é onde a gente se defende, criando muitas outras dores, mas a gente se anestesia para essas sensações de pequenez para essas sensações, que quando a gente fala, né, tristeza, medo, rejeição, abandono, já vai dando uma sensação física, né, como se a nossa energia, ela estivesse encolhendo, como se ela estivesse escoando, né, quem é que gosta de sentir vergonha? Todo mundo sabe o que é vergonha, é ruim, o que a gente faz quando a gente sente vergonha? Geralmente a gente tenta compensar fazendo uma piadinha, ou se escondendo, se isolando, todas as nossas atitudes de esquiva e de distanciamento das emoções desconfortáveis acabam formando essa casca do ovo que é onde está a nossa personalidade é onde está tudo aquilo que a gente foi aprendendo durante a nossa vida, as estratégias que a gente foi elaborando para cada vez que a gente entra em contato com o sofrimento eu faço uma piadinha ou eu tento agradar o outro, ou eu sou aquela pessoa que vai ser a resolvedora de problemas dos amigos para conseguir ser valorizada, ser reconhecida, ser amada. Então essas duas coisas são coisas que aproximam todos os seres humanos. Pensar que as nossas emoções são sempre as mesmas e o nosso ovo interno, que é a forma como a gente funciona. Qualquer ser humano, Fernando, não existe um que fuja a essa regra. <risos>
0: Esse ovo é uma analogia fantástica. Ele pode ser também um pouco cebola com várias camadas, porque ele é um ovo de muitas cascas, né, Flávia?
1: Sim, e aí é uma coisa que eu acho muito legal da gente pensar, porque assim, a nossa visão, ela é muito bidimensional das coisas, né? A gente tem muita dificuldade de entender as coisas em perspectiva. A nossa mente, ela funciona dessa forma. Então, muitas vezes a gente, por exemplo, o processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem, a gente geralmente imagina como uma linha reta. Né? Então, eu saio, o pessoal não está vendo que a gente está gravando só o áudio, mas eu estou com uma caneta aqui, inclinadinha. Então, é uma linha reta. Eu saio do ponto A, vou ganhando conhecimento até chegar no ponto B e é assim que eu acumulo conhecimento. E eu morei durante uma parte da minha vida na China, né? Eu morei quase um ano na China, quando eu fui me especializar em medicina chinesa. E lá é muito interessante, porque os processos de ensino, é, eles não obedecem essa linearidade que define os nossos processos aqui no Ocidente. No Oriente, eles trabalham com a ideia de uma espiral. Então, na verdade, nesse modelo espiralado, é como se você tivesse, né, para o pessoal entender, aquela espiral de um caderno e uma caneta que você coloca dentro dessa espiral do caderno. E você segue lidando com os mesmos conflitos, mas numa perspectiva nova. Então, muitas vezes, é muito comum as pessoas terem uma autoimagem negativa porque elas estão lidando com um problema ou com uma dificuldade e elas têm a ideia assim, caramba, de novo eu estou lidando com isso? Eu já devia ter aprendido, tá vendo só? Eu não presto para nada mesmo, já vivi isso outras vezes e tô aqui de novo nesse lugar. E toda vez que eu ouço assim, alguém falar, né eu tô de novo vivendo isso, eu sei, gente, é sério, assim eu sou uma pessoa muito das imagens, né, a imagem que me vem é uma pessoa saindo do planeta Terra e segurando o planeta Terra para o planeta Terra parar de girar e aí voltando o planeta Terra para ser assim de novo, porque não existe esse de novo, isso é uma construção da nossa cabeça... E de uma voz interna extremamente crítica, que está sempre dando cacetada na gente, falando que a gente não está sendo bom o suficiente. Porque a gente nunca está, a gente não existe, a planeta a Terra só gira numa direção. Ou, como os sábios diziam, né? não tem como você se banhar duas vezes nas águas do mesmo rio, porque da segunda vez as águas são diferentes e você não é o mesmo. Então, quando a gente tem essa sensação de que, nossa, parece que eu não aprendi a lição, de novo eu estou lidando com isso, não é de novo, você está numa espiral, você está olhando para o mesmo ângulo da situação, mas numa perspectiva mais ampla. E se você está experimentando o mesmo tipo de situação de novo, é porque você ainda tem um aprendizado para fazer ali, e aí é o que você trouxe. É mergulhar uma camada a mais, né? descascar essa cebola e aprofundar o seu entendimento do que você, de fato, está exercitando nessa situação. E pode ser uma jornada muito carregada de, aut de autocrítica e de autojulgamento, ou pode ser uma jornada que você fala assim caramba, o que, que eu vou descobrir sobre mim hoje? É uma visão né, que a gente pode... Viver como uma grande aventura,
0: né? Flávia, e essa vivência na, na, na China, sob, com a tradicional medicina chinesa, traz também para você, para o seu escopo, para a sua, como diria a monja Koen, para a sua tapeçaria, algo muito válido relacionado à observação da natureza, né? Que, que, que é um mestre, o que você falou, a gente pode ter essa perspectiva todos os dias, é só olhar a nossa volta.
1: Esse é o nosso grande desafio, né, Fê? Porque o que acontece é que o ser humano, a gente se distanciou demais desse meio que propiciou o surgimento da nossa espécie, né? Então, a gente, realmente, assim, a natureza e a medicina chinesa é fantástica, né? Porque a medicina chinesa, ela, ela surgiu de uma forma muito observacional. Então, observando a natureza, observando os fenômenos da natureza, observando a ciclicidade da natureza. E o ser humano, eu acho que ali naquela história de penso, logo existo, a gente se distanciou do caminho. Porque a gente tem uma postura em relação à natureza... como se nós não fizéssemos parte dessa natureza... como se a natureza estivesse aqui para nos servir... e aí esse modo de vida que pode ser resumido numa grande exploração dos meios naturais... então a gente vai lá, a gente cavoca a montanha para tirar toda a pedra... a gente vai lá e polui, os rios polui a gente deixa de enxergar a nossa espécie e a si mesmo como parte desse grande jogo. E uma das coisas mais maravilhosas né, que eu aprendi com a medicina chinesa foi que, assim na Terra como no céu, os processos eles são extremamente semelhantes e correlatos. Então, da mesma forma, né, a medicina chinesa ela coloca as nossas emoções e aí a gente pega as quatro emoções básicas, uma pitadinha de neurociências aí, né, que são experimentadas dentro do nosso sistema límbico, que é o nosso cérebro mamífero, nosso cérebro emocional. Alegria, tristeza, medo e raiva. Vai. Vamos pegar essas quatro para ficar bem fechadinho aqui esse exemplo. A medicina chinesa ela observa as emoções enquanto movimentos de uma energia. Então, é até muito interessante, né? Porque a gente tem esses ditos populares. Ah, eu pulei de alegria. Porque a, a direção do ti, da, da alegria, é para cima. Pulei de alegria. E quando a gente tem medo, a gente fala o quê? Né? Nossa, eu fiz xixi na calça de medo. né? Me borrei de medo. Porque a energia, o ti, da tristeza, da, do medo, é para baixo. E quando a gente sente raiva, a gente fala, ai, eu vou explodir de raiva. Porque a, a direção do ti, da raiva, é em todas as direções. E a tristeza parece que você vai encolhendo de tristeza. E é esse o movimento do ti, da tristeza. É um encolhimento, é um para dentro. Então, quando você observa a natureza, você observa que a energia da raiva, que é em todas as direções, é aquilo que você vê acontecer na primavera quando os brotos explodem. A, os brotinhos dentro da casca da semente eclodem e começam a ir assim crescer em qualquer direção até chegar, no, no né, né, romper a barreira do solo, ganhar o ar e começar a caminhar na direção do céu. É a energia do parto, né? Eu tive dois filhos, o parto normal é um parto que na hora de você ir do expulsivo ali é o momento de você canalizar a sua energia da agressividade mesmo. É a energia do pintinho que rompe a casca do ovo pela parte de dentro, porque lá ficou muito apertado, eu preciso ganhar espaço. Essa é a energia da primavera, a energia da agressividade. Dentro do universo humano, é a nossa energia de começar ciclos novos. É aquela energia que faz uma mãe levantar o carro para tirar um filho de baixo. É a energia de você começar a caminhar numa nova direção, de você abraçar um novo projeto, de você pegar a sua vida e mirar no rumo que você quer dar para ela. A energia do, do verão, que é a energia da alegria, é o auge desse processo. É o ápice desse processo. É quando você celebra suas conquistas. E aí... Dentro da nossa civilização, a gente pode entender que esses dois estágios são os estágios mais valorizados. Então, naquele processo de condicionamento que a gente sofreu durante a vida, a gente parece que a gente quer viver uma primavera e um verão eterno. Porque depois do verão, a gente tem um movimento de retraimento dessa energia para dentro, que é o outono. E você sabe que quando eu morava na China, eu sabia recitar esse poema em chinês. Eu esqueci, né? Porque já se vão 10 anos. Mas tem um poema que diz assim... E quem é que não sente a nostalgia chegar ao olhar pela janela e ver as flores vermelhas do outono aparecerem? Porque que essa energia do outono? É uma energia de desapegar daquilo que não serve mais, de abrir mão daquilo que não faz mais sentido na sua vida... Porque afinal de contas, para que uma árvore vai ficar cheia de folha seca que não ajuda mais no processo de fotossíntese? E existe essa sabedoria porque é justamente essas folhas que caem no solo que nutrem a terra para que no inverno a árvore sobreviva com essa terra fértil até chegar a primavera e ela poder explodir em vida de novo. Mas tristeza e medo, a gente encara como emoções que devem ser combatidas. Você está com tristeza, você sai com um diagnóstico de depressão do psiquiatra. Você está com, 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 com medo, você sai com um diagnóstico de síndrome do pânico do psiquiatra. E a gente deixa de viver, não estou fazendo nenhuma crítica, eu acho que assim, né? Enfim, a medicina está aí para ajudar a gente mesmo, é absolutamente necessário, mas essa. Ah,
0: mas, Flávia. É importante dizer também que dessas cinco, só uma é tida como positiva. As Exato. outras todas são nubladas ali, são, não, não são instagramáveis, né?
1: Não, não são instagramáveis, mas a raiva ainda é uma emoção mais aceita, porque a pessoa que é dotada, que coloca a sua agressividade para fora, ela é uma pessoa que culturalmente ela é mais respeitada, do que a pessoa que tá escondida no canto com medo, ou então ela tá… É o famoso, né, com quem você acha que você tá falando? Essa pessoa, ela ainda é um pouco mais valorizada e reconhecida, ela intimida, porque é mais confortável você sentir raiva do que sentir tristeza. É mais confortável você sentir raiva do que sentir medo. Mas de modo geral, é só alegria que é Instagramável, é valorizada e é é e, e é muito interessante também, porque essa alegria, a alegria descompensada ela não é uma alegria, ela é uma euforia, né? E eu gosto sempre de pensar na palavra euforia, porque é eu fora, né? Eu não tô no meu centro. Como uma grande árvore sem raiz. Bate um vento, a euforia vai embora, né?
0: E, e tem uma música do Gilberto Gil que fala que quando a gente está contente, nem pensar que tá contente a gente quer. A gente quer viver. Ou seja, passa tão rápido, né? É, no carnaval as pessoas cantam muito isso. Ah, quarta-feira não chega. Porque passa muito rápido. Mas passou rápido também essa nossa conversa aqui. Estamos caminhando para o fim. Eu queria ah, não, uma dica sua. Não, não. Me recuso. Vai porque ter
1: que me chamar de novo.
0: Vou, vou te dizer, ô Flávia. Se deixar, a gente fica até amanhã, de manhã de tarde falando. Porque essa conversa é muito boa. Eu queria que você deixasse uma dica para quem está no nos ouvindo, para um, um primeiro passo? É a meditação? É a leitura de um livro? É, é música? Qual é? Qual é? Para onde a gente aponta tá para começar essa jornada que você falou tão lindamente sobre ela?
1: Ah, eu vou ser tendenciosa, né? Eu vou indicar o meu próprio livro. Posso? Sua melhor versão? desperte é lógico, uma nova é lógico. <risos> mas não é porque é meu livro não, Fernando você sabe que é, é um, é, eu, eu acho que um, uma, uma das grandes coisas assim dessa jornada, que pelo menos faz muito sentido para mim, acho que para você também é quando a gente se dá conta de que a gente não tá sozinho, né? É quando a gente se dá conta de que aquilo que a gente repetiu dentro da nossa cabeça a vida toda, as outras pessoas também repetem dentro das suas próprias cabeças e as minhas emoções são as mesmas das outras pessoas e a gente se sente menos sozinho na jornada. E um feedback muito constante que eu recebo do meu primeiro livro é exatamente esse, caramba, eu me vi no seu livro, eu me vi nos seus pensamentos eu me vi nos seus desafios eu me vi nas suas nos seus perrengues nas suas dificuldades então eu acho que é assim, e também eu cito muitas outras fontes livros, autores é, enfim, eu, eu acho que o meu livro assim é um ótimo convite e se eu puder sugerir um outro livro que também assim é uma das minhas bíblias, é o Poder do Agora do Eckhart Tolle esse livro, eu acho que ele nos brinda, assim, com realmente uma sabedoria ímpar, que é a constatação de que o sofrimento vem da nossa mente e dos nossos pensamentos. Eu acho que quando a gente começa a questionar os nossos pensamentos, assim, será que eu tenho certeza disso mesmo? Nossa, isso daqui é só uma coisa que a minha mente está me falando. A vida muda completamente.
0: Tá aí essa dica do episódio precioso que a gente é, acaba de gravar aqui agora... É, fique com essa dica Flávia Melissa, o livro dela disponível é, nas plataformas de venda, nas melhores livrarias, se não tiver na livraria que você procurou, então não é das melhores livrarias então procure nas, nas, nas plataformas online de venda Flávia, poxa, é uma alegria imensa falar com você, aprendo demais te ouço nos podcasts que você participa, falando especificamente de um último que eu ouvi com o meu queridíssimo Patrick Santos foi maravilhoso. Eu tenho o maior orgulho de ter contato com você aí, porque você é uma preciosidade.
1: Ai, Fernando, eu também adoro ter você aqui como dessas partezinhas que entraram pela internet dentro do meu coração. Conta comigo sempre, me convida, que eu adoro falar, você sabe disso,
0: e tamo junto, tamo junto. <risos> valeu. Muito obrigado pela companhia, valeu pessoal, até a próxima.